0: Si on me dit fromage, généralement, comme tout le monde, je vais répondre direct camembert. Et jusqu'en 2021, le camembert c'était bien le fromage le plus consommé en France. Mais tout ça c'est fini. Les Italiens nous sont passés devant avec un fromage à pas de filet qu'on connaît très bien, la mozzarella. Ah, la mozzarella. La mozza, on l'utilise fraîche, râpée, séchée, rôtie. En France, on en a vendu 33 000 tonnes en 2021 ce qui fait à peu près 4 tonnes de plus que le camembert. Le truc, c'est qu'en 2020, pendant le confinement, tout le monde a vachement cuisiné et on s'est jeté sur le fromage. Et on l'a bien vu sur la mozzarella parce qu'on en a acheté 20% de plus que l'année d'avant. C'est vrai que la mozzarella, c'est super pratique. Une autre tomate là, Et un peu de mozzarella. On peut l'utiliser en salade, pour une pizza, des pâtes. C'est vraiment un produit qui suffit à lui-même et qu'on peut manger un peu comme ça de nature. Et aujourd'hui, au supermarché, on trouve de la mozzarella un peu sous toutes les formes, en bûches, en billes, la burrata crémeuse, à la truffe. Mais moi, j'ai l'habitude de manger de la mozzarella française, que je trouve dans certaines fromageries de quartier et qui est faite avec du lait d'auvergne. Et franchement, c'est délicieux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la mozzarella, c'est meilleur quand c'est extrêmement frais et ce qui n'est pas toujours évident en grande surface. Mais bon, le plus gros du business reste forcément en Italie. Et comme souvent, lorsqu'il y a beaucoup d'argent à se faire, il y a une organisation mafieuse qui s'y intéresse. En Italie, la Camorra, la mafia de Naples, est très puissante. Et bien sûr, vu les millions que pèse le business de la mozzarella, elle ne pouvait pas laisser passer ça. Ce qu'on va chercher à comprendre dans cet épisode, c'est combien pèse pour elle ce business de la mozzarella et ce qu'on appelle l'agromafia, la mafia de l'agroalimentaire. On va aussi se pencher un peu plus sur la traçabilité. La pègre a été à l'origine de nombreux scandales sanitaires avec ses fameuses petites boules de fromage pas toujours très conformes. En tant que chef, okay. à la télévision, c'est tartare de vous. ou sur les réseaux sociaux.
1: Alexia de a une super solution contre la pénurie pas dans les supermarchés.
0: Je me bats pour que l'on sache comment on cuisine et quel impact ça a. Manger, c'est 8000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vais vous montrer l'envers de l'assiette. Si on va au supermarché et qu'on prend une mozzarella, il y a 9 chances sur 10 que ce soit du lait de vache. On l'ouvre et là, souvent, bon, euh, bof, clairement, grosse déception. Ça ressemble un peu à du caoutchouc et ça n'a pas beaucoup de goût. Et c'est normal parce que la mozza traditionnelle, c'est la mozzarella di bufala campana. Bufala, c'est le nom de la bête. La bufflone, en gros, c'est une vache sauvage asiatique qui a été domestiquée. Et campana, c'est la Campanie, une belle région de terre agricole qui entoure le golfe de Naples, au sud de Rome. Avant que la Camorra arrive, ça aurait pu être un petit paradis agricole sous le soleil. Mais les mafieux ont vite compris que pour se faire beaucoup d'argent, ils n'avaient pas forcément besoin de tout le temps se salir les mains. En campagne près de Naples, dans les années 80, il y a des grandes familles très puissantes. Les Dilaccio, les Madagio, les Moressé. Et depuis plusieurs générations, on se transmet à la ferme de père en fils. Le genre de succès story italienne qui fait rêver beaucoup de gens. C'est le cas chez les Battaglia. Le père tient une agence de voyage à Casserte, une petite ville de la région. Mais il est aussi agent d'Alitalia, la compagnie aérienne nationale. L'Italie, allez-y Mais plus les années passent, plus c'est dur. Internet arrive et les agences régionales d'Alitalia ferment les unes après les autres. La famille Battaglia perd alors de gros contrats et doit emprunter de l'argent. Roberto, le fils, pense que c'est le moment de tout changer et d'accomplir son rêve depuis des années. Et son rêve, c'est de devenir agriculteur. Il rachète alors une petite ferme d'une cinquantaine d'hectares et 500 bufflones qui vont rapidement lui donner du lait. Le fameux lait bien crémeux, au goût d'herbe sauvage qui sert à produire la mozzarella. Sauf que le bon lait qu'il produit va commencer à tourner lorsque les clans de mafia vont s'intéresser à sa ferme et lui faire gentiment comprendre quel fromager du clan il faut fournir. En clair, ceux de la Camorra, la mafia napolitaine. Leur règle est simple. Maintenant, c'est eux qui fixent le prix du lait. Et évidemment, ils sont bien en dessous des 1,40€ minimum du litre. Très souvent, la mafia ne s'embête même pas à payer. Roberto Battaglia perd alors beaucoup d'argent et je rappelle qu'il en doit déjà pas mal. Du coup, il se dit « et si je produis ma propre mozzarella pour ne pas être dépendant de la Camorra ?» Mais là encore, la mafia ne le laisse pas faire. Au total, il va se faire acquitter pendant près de 8 ans. Sa femme et sa fille de 2 ans sont menacées. on lui vole ses tracteurs, on met le feu à ses bâtiments. Bref, tout est bon pour faire comprendre aux paysans qu'ils doivent se plier aux ordres. Et encore aujourd'hui c'est assez difficile de pouvoir parler directement avec Roberto. Mais heureusement, on a pu retrouver un journaliste qui a réussi à le rencontrer en Italie. Il s'appelle Rémi de Lécluse. Rémi, il a réalisé une enquête qui s'est transformée en documentaire sur tout ce business de la mozzarella. Et sur place, il a forcément compris pourquoi il y avait autant de zones d'ombre autour de ce fromage.
1: En Italie, la mozzarella, c'est un fleuron. un de l'industrie italienne qui représente des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc la mafia en Italie ne s'intéresse pas uniquement au marché de la drogue, uniquement au marché de la prostitution ou des affaires immobilières. On s'est rendu compte que, vu la manne financière que représentait la mozzarella et d'autres secteurs agricoles, la mafia s'était mise dans un business qu'aujourd'hui on appelle l'agromafia. On pourrait prendre une pizza, par exemple, et se rendre compte que dans chaque ingrédient de cette pizza, la mafia a mis des billes, s'est infiltrée dans chacune de ces filières. Le business de l'agromafia permet effectivement en partie de blanchir de l'argent, c'est-à-dire d'investir dans des fabriques artisanales de mozzarella, mais ça permet aussi de placer des hommes. C'est-à-dire, à partir du moment où on a des parts dans une fabrique, on peut aussi justifier de salaires, d'emploi Et ça permet aussi d'alimenter un réseau. Et c'était toute la problématique de Roberto Battaglia. Quand il a été approché par la pègre, la pègre lui a dit « Ok, à partir de maintenant, si on travaille ensemble, il va falloir que tu t'approvisionnes en lait chez nos amis, il va falloir que tu vendes ta mozzarella à nos amis. Et là, vous perdez complètement le contrôle, finalement, de votre business. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que Roberto Battaglia a refusé la mainmise de la mafia au sein de sa fabrique artisanale. Donc, pour l'interviewer, ça a été très compliqué parce que c'est quelqu'un qui est recherché, c'est quelqu'un qui est très exposé au risque, au risque mortel. Et ça a été un peu un jeu de piste. C'est-à-dire que quand on est entré en contact avec son avocat, son avocat nous donnait rendez-vous quelque part en Italie. Et puis, Roberto ne venait jamais au rendez-vous. Il a fallu insister. Ça a pris plusieurs jours, plusieurs semaines. Et un jour, on nous a donné rendez-vous à quelques kilomètres de Rome, sur les hauteurs de Rome, dans une espèce de de lieux plus ou moins désaffectés, euh, qui n'étaient pas très clairement identifiés. On est arrivé un petit peu en avance et là on a vu euh, débarquer une voiture en trombe. Euh, sortant de ce véhicule, Roberto Battaglia, qui est un personnage assez particulier, il a euh, la carrure d'un bûcheron et le sourire d'un ours, mais il était entouré de deux policiers armés qui étaient là pour l'encadrer et pour vérifier aussi que l'interview allait bien se passer.
0: Et l'agro-mafia ne s'arrête pas là en Italie L'huile d'olive, le vin, les fruits et légumes, le fromage, le jambon... Le crime organisé fait là-bas plus de 24,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, grâce à l'alimentation. Mais au début des années 2000, la Camorra n'a pas que la bouffe et la mozza pour remplir les caisses. Elle a un autre business très rentable dans la région. Les poubelles et la gestion des déchets. Il n'y a pas trop de rapport avec la mozzarella au départ, mais ça va vite venir. En gros, pour les déchets, l'Italie du Nord a beaucoup d'usines. Donc elles ont besoin d'évacuer beaucoup de déchets. Et plutôt que de payer un traitement classique, les entreprises vont se tourner vers la mafia. Un peu partout, la Camorra va créer des décharges illégales avec des ordures ménagères, mais aussi des produits très dangereux. Des métaux lourds, des solvants et des composés chlorés. Des camions arrivent toutes les nuits pour vider leur benne. Les décharges vont finir par se remplir. Et le plus efficace pour faire disparaître tout ça, c'est bien sûr un grand feu. Un mafieux raconte même aux policiers en 2014 que ça concerne des millions de tonnes de déchets et que les pompiers sont appelés tous les jours. En un an à peine, on va compter jusqu'à 6300 incendies clandestins. L'air est irrespirable en compagnie et les habitants sont obligés de calfeutrer leurs portes avec des serviettes humides pour protéger leur intérieur des odeurs. Toute cette zone ravagée par les feux et polluée par les fumées toxiques, on finira même par la surnommer « la terre de feu ». Et forcément, en compagnie, le scandale des déchets a touché la production de mozzarella. Rémi de Lécluse se souvient encore de ces montagnes d'ordures dans la région de Naples lorsqu'il s'est rendu là-bas en reportage. Et il a vu en même temps comment, par les cochers, toute la production de mozzarella, qui, bon, on va le dire, est quand même le produit le plus important de la région, s'est retrouvée contaminée.
1: Alors ça a été... Le gros scandale du début des années 2000. En 2008, les autorités sanitaires se rendent compte qu'une grande partie de la production de la mozzarella di Bufala Campana est contaminée à la dioxine. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre... L'envers du business des déchets en Italie. La mafia, historiquement, a toujours été très présente dans le business des déchets. Sauf qu'au lieu de respecter la réglementation, à savoir les traiter dans les règles de l'art, ce qui coûte toujours très cher, une partie de, de cette pègre a entreposé des déchets dans des champs. Ces déchets étaient brûlés et la fumée est venue contaminer en fait, les élevages qui étaient au bord de ces déchetteries illégales et clandestines. Ça a été un choc, sans doute pour le monde, sans doute pour l'Europe, sans doute un petit peu moins pour les Italiens qui, finalement, vivent avec ça. Euh, nous, on a tendance à penser que euh, la mafia n'est qu'un folklore, elle est bien réelle, euh, et encore une fois, la mafia ne s'intéresse pas qu'au milieu du crime traditionnel. Donc, ça a été un choc, surtout un choc économique.
0: Et du coup, en 2008 les services sanitaires de Naples stoppent temporairement la production de 66 élevages de bufflones. On parle de milliers de bêtes. C'est un coup de massue pour cette moza de la région de Campanie qui est protégée depuis 1996 par une D.O.P. C'est l'équivalent de nos A.O.P. nos appellations d'origine contrôlée. Et le pire, ce sont les conséquences sur la santé. Depuis le début des années 2000, l'âge moyen des patients en cancérologie est passé de 60 ans à moins de 40 ans dans la région. La moyenne d'âge des femmes atteintes d'un cancer du sein et même tombé en dessous de 40 ans. Et au total en Campanie, où la mozza est reine, l'espérance de vie est inférieure de 2 ans à celle du reste du pays. Tous ces scandales environnementaux, ces scandales sanitaires, ce racket, ce n'est pas vraiment la vie dont rêvait Roberto Battaglia quand il a lancé sa ferme 30 ans plus tôt. À la fin des années 2000, il n'en peut plus de la mafia, il décide de porter plainte et de collaborer avec la justice. Battaglia enregistre les conversations. Fait des copies de tous les chèques qu'il reçoit pour accumuler des preuves. L'objectif est de prendre les mafieux à leur propre piège. Le 17 juillet 2008, en plein été, il est censé donner une belle somme à un cousin de la pègre. L'argent se trouve sur la table, près de 200 000 euros. Mais dans la pièce d'à côté, les carabiniers patientent, habillés en civil et armés. Lorsqu'ils ont ce qu'il faut, comme on dit, les policiers envoient Singh, un employé indien de Roberto, pour l'exfiltrer. Singh doit dire à son patron qu'une vache est en train de véler, que c'est urgent et qu'il faut qu'il vienne. L'un des deux mafieux est nerveux et va même vérifier dans la pièce s'il n'y a pas de micro avant que Roberto ait finalement à sortir et que les carabiniers arrêtent tout le monde. Dans le panier, on retrouve Luigi Scavone, le cousin d'un des boss des Casalesi, l'un des clans de la Camorra. Roberto sait qu'après ça, la mafia ne lui pardonnera pas. Il quitte sa ferme, tire le rideau des boutiques qu'il tenait dans la région et part loin de la campagne, à Rome. Mais le choix de Roberto face à la mafia n'est pas celui de tous les producteurs de mozzarella. Dans les années 70, un autre agriculteur, Giuseppe Mandara, dit Peppino, Va devenir un des plus gros producteurs de mozzarella grâce à elle. La famille de Pepino, les Mandara, viennent des Montilatari. Les Montilatari, c'est littéralement les montagnes de lait en italien. Et ça, c'est pour le début de la belle histoire. À cette époque, dans les années 70, donc, la demande en mozzarella explose. Et Pepino va finir par ouvrir cette fromagerie à Mondragon, une petite ville considérée comme le berceau de la mozza. En vrai, j'ai déjà spoilé la suite, Mandara va devenir le plus gros producteur de mozzarella de la région. Ces fromages, on les trouve aujourd'hui dans le monde entier. Mais c'est incroyable En Europe, Tout au Japon et aux états unis hum. En 2012, son empire familial pèse jusqu'à 100 millions d'euros et sort près de 78 000 boules de mozzarella par jour. Au point que la presse va trouver un autre surnom à pepino, c'est l'Armanie de la mozzarella. La belle histoire pourrait continuer comme ça, sauf qu'un mafieux repenti a un peu trop parlé aux carabiniers italiens. Et c'est un ancien boss de la mafia de Caserte qui est soupçonné du meurtre de deux jeunes de la région. Selon lui, Pepino aurait fourni un faux alibi pour ses assassinats. En échange, ce mafieux a financé avec de l'argent sale l'entreprise Mandara. Et le 17 juillet 2012, pendant une nouvelle opération de police, il est arrêté. Sa société et ses biens sont saisis pour près de 100 millions d'euros. Les enquêteurs vont également s'intéresser de plus près à ces recettes. La société Mandara est soupçonnée d'avoir mélangé le lait de bufflone avec du simple lait de vache. Un sacrilège en Italie. Et ça ne s'arrête pas là. Les policiers vont découvrir dans des stocks près de deux tonnes de mozzarella de bufflone contaminées par des poussières de céramique. Mais comme à chaque fois avec Pépino, après plusieurs années de procédure, la cour de cassation a finalement tranché. Aucune charge ne sera retenue contre lui. La justice n'a rien pu prouver. Mandara libre, ça a au moins permis à Rémi de le rencontrer dans son entreprise qui continue encore aujourd'hui à vendre des mozzarella. Et Pepino est toujours aussi méfiant.
1: Alors, effectivement, avec les équipes d'STP Productions pour ce documentaire, on s'est intéressé à un homme qui s'appelle Giuseppe Mandara, qui est le numéro un de la mozzarella en Italie. Personnage assez, assez compliqué, qui nous autorise à venir filmer dans son entreprise, mais qui refuse de répondre à nos questions. Et c'est au moment où en fait on aborde avec sa responsable de production les sujets qui fâchent que euh, nous sommes convoqués dans son bureau et, euh, et là on, on tombe sur un personnage tout en rondeur dans un grand bureau et euh, qui euh, nous demande nos pièces d'identité, nos cartes de presse pour les photocopier nous disant également à partir de maintenant je sais exactement qui vous êtes. C'est un message. Dire je sais maintenant qui vous êtes, c'est je sais beaucoup de choses sur vous. Pendant quelques jours, à chaque fois qu'on s'arrêtait dans une station service ou dans un restaurant pour se restaurer ou aller aux toilettes, il y avait toujours la même personne qui était autour de nous. Cette présence devenait de plus en plus inquiétante, mais cette personne ne se manifestait pas, elle était juste présente. Et un soir, la veille de notre retour en France, nous euh, dînions... Euh, dans un restaurant, avec notre traductrice. Et un homme se présente à nous, il se présente comme avocat. Il ne dit pas quel est son client, mais il se présente comme avocat. Et il nous explique, dans un français qui était plutôt de, de bonne qualité, que nous faisions un métier merveilleux, le métier de journaliste, mais aussi un métier très dangereux. Et il est reparti, tout sourire, il n'a pas dit un mot de plus. On touche à un sujet qui dérange, on touche surtout à un sujet qui représente des intérêts économiques importants. La mozzarella, elle est très exportée. En l'occurrence, l'entreprise de Giuseppe Mandara vend une grande partie de sa production aux enseignes françaises. Donc, traiter de cette question-là, traiter des soupçons qu'a eu la justice à son égard pendant de nombreuses années, c'est potentiellement salir son image et pourquoi pas mettre à mal son business. Et là, à partir du moment où vous touchez à des intérêts économiques, il peut y avoir des pressions.
0: Et certains producteurs ont aussi été soupçonnés de prendre quelques libertés avec la recette traditionnelle de la mozza. C'est pas une blague, on a retrouvé dans un telex de l'ancien consul américain de Naples, publié par Wikileaks en 2008, des inquiétudes sur la provenance du lait. Certaines grosses quantités de mozza auraient été faites à base de lait en poudre en provenance de Bolivie. Moi en moins, avec mes bufflons au j'ai pas de problème. Roberto en a moins aussi depuis qu'il a quitté la campagne. Pendant que Pépinan est resté près de Naples, je rappelle que Battaglia est parti à Rome. Il continue à faire sa mozza, mais dans un endroit moins bucolique que sa ferme de Caiazzo. Et comme ses bufflons ont été vendus ou sont mortes empoisonnées par la mafia, il travaille désormais dans un grand magasin spécialisé dans les produits italiens de qualité. Et cette boutique a du succès, car Roberto est connu. Parmi la clientèle, il a le tout Rome, Des comédiens, des politiques et des footballeurs. Presque tous les jours, il fait encore lui-même ce qu'on appelle la mozzarella. La division de la pâte à la main. C'est de là que vient le nom mozzarella. Ah oui, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Roberto le fait tous les jours, mais sous escorte policière. Manger, c'est 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vous ai montré l'envers de l'assiette.
1: L'envers de l'assiette, est un podcast de Brut, produit par Paradiso Média et écrit par Charles Carrasco.
0: Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, bruit et céréales. À bientôt pour un nouvel épisode.